0: Aber das war das einzige Mal, dass mir während der Mitfahrt tatsächlich ein bisschen düselig geworden ist. Ich musste echt mal Oha. das Fenster aufmachen. Oha. Sagen wir so, der Fahrstil war relativ eckig.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Das ist Folge 84 unseres Podcasts, in dem wir jede Woche ein Auto besprechen. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch Peter. Hallo Peter. Richtig. Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, Folge 84 und äh, nicht lang schnacken, direkt rein in den Sound. Ich bin gespannt.
1: Der Sound. Ja, wir haben uns gerade... Wie viele Zylinder sind das? Das ist jetzt gerade gefragt. Erkennt man das nicht wirklich? ne? Schwierig. Es klingt nicht unbedingt nach einem V6. Es klingt ehrlich gesagt ein bisschen dünn.
0: Ja, und es klingt auch ein bisschen, also nicht so bissig. Es klingt so ein bisschen, so als würde der Motor noch so abrollen, nachdem ja. die Drehzahl hochgegangen ich kann ist. Ich wollte
1: gerade sagen, er tourt auch so langsam zurück, so... Mhm. Mh. Nichtsdestotrotz
0: verraten wir, welches Auto das ist. <lacht> Ihr merkt schon, Jan und ich sind ein bisschen enttäuscht vom Sound.
1: <lacht> es handelt sich hierbei um den Sound des Kia Stinger. Korrekt, ja. Der Kia Stinger. Und das war ein Auto, habe ich ja schon in der letzten Folge schon mal bemerkt. Das ist ein Auto, was sich mehrere Leute von euch schon gleich gewünscht haben. Ja. Und jetzt hier sind wir. Wir sind den Kia Stinger gefahren. Und erstmal müssen wir natürlich einordnen, was das für ein Auto ist, für alle, die jetzt sich gar nichts unter dem Kia Stinger vorstellen können.
0: Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, es ist ein großes Auto. Obere Mittelklasse, so wird es geführt. Konkurrenzumfeld, Audi A5 Sportback, BMW 4er Grand Coupé, also in die Richtung geht das. Coupéartig gezeichnete Limousine, würde ich mal sagen, mit einem schön
1: fließenden Heck. Wir können jetzt auch richtig kontrovers werden und könnten sagen, es ne? ist ein viertüriges Coupé. Und dann kommen die Coupé-Jünger ah! und sagen, um Gottes Willen, Aua. ein Coupé hat doch nicht vier Türen. Das hat immer nur zwei Türen. Ja, also ich glaube, ja. so wie du es beschrieben hast, ist schon besser. Ja, eine flache Limousine könnte man auch sagen. Ne? Ja, besonders also stark abfallendes Dach nach hinten. War auf jeden Fall ein Hingucker, als das Auto 2017 auf den Markt kam. Absolut, ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern,
0: da haben wir irgendwie... Artikel geschrieben und es war eigentlich gesetzt. Jeder Artikel hat gut funktioniert. Also die Leute waren wirklich süchtig nach dem Kia Stinger. Gerade auch so in der Anfangszeit, weil das Auto muss man ja auch erstmal einordnen. Passte auch ehrlich gesagt gar nicht so
1: zur Marke Kia zum damaligen Zeitpunkt, war das halt vollkommen neu. Ne? Ich wollte gerade sagen, es war halt etwas Unerwartetes, wo man jetzt Kia nicht unbedingt gesehen hat, weder jetzt in der Klasse noch mit so einem Fahrzeug, dann noch so groß mit V6. Das waren halt alles Attribute, die man eher bei anderen Marken gesehen hat. Mhm. Dann kam Kia um die Ecke und dann waren die Leute erstmal baff. Wobei das auch nicht ganz aus dem Nichts kam, muss man äh, an
0: dieser Stelle noch erwähnen. Es gab nämlich schon mal eine Studie zu einem Kia GT, also einem Gran Turismo, wurde gezeigt auf der IAA 2011. Und auch dieses Auto sah dem Stinger schon sehr ähnlich, sagen wir mal so, und hatte auch schon einen V6 unter der Haube. Knapp ja, 400 PS
1: waren angepeilt. Und dann hat es wieder sechs Jahre gedauert. Zuletzt haben wir immer Autos, oder immer häufiger Autos hier im Podcast nach dem ID-Bus und dem Jeep Gladiator, ja. wo es Studien gab und es dann Jahre gedauert hat, bis man sich bei den Marken dann durchgerungen hat und gesagt hat, okay, lasst uns dieses Auto doch bauen.
0: Ja, eigenartig, ne? Ja. Aber es scheint sich bei manchen Autos auch wirklich gelohnt zu haben, da so hartnäckig zu bleiben, weil ich bin mir sicher, auch wenn die Autos jetzt nicht unbedingt die übelsten Erfolgsgaranten sind. Trotzdem zahlen die natürlich auf so ein Markenimage gut ein, ne? Also ich denke. Ja, 100 Prozent. Wir ja gesehen. Also so viele Leute von euch, wie sie, die gesagt haben, ey, fahrt doch mal bitte den Kia Stinger. Allein das zeigt ja schon, das Ding sticht halt aus der Kia Masse raus. Wir kriegen wenig Zuschriften, die sagen, fahrt doch mal einen Kia Picanto. Obwohl das wahrscheinlich das wesentlich erfolgreichere Auto am Ende ist. Ja,
1: definitiv, ja. Es ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Markenhero, wenn man so will. Ja. Das ist das Auto, was raussticht. In Deutschland kam das im Oktober 2017 auf den Markt. Und ich habe auch noch mal den damaligen Basispreis rausgesucht. 43.990 Euro. Also es war natürlich auch wirklich ein echt guter Preis für das, was man da geboten bekommen hat. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, damals äh, war Peter Schreier, der ja auch bei Audi äh, Designer war, der war an der Entwicklung des Kia Stinger beteiligt und auch Albert Biermann ehemaliger BMW M-Mitentwickler. Und dann in hyundai generaldiensten diensten genau. also
0: Mitbegründer sozusagen von Hyundai N.
1: Also jemand, der auch weiß, was er tut, wenn es um sportliche Autos geht. Also man hat da wenig dem Zufall überlassen beim Stinger, hat sich da schon die richtige Expertise rangeholt. Ja, und dann kam das Auto 2017 auf den Markt. Im Sommer 2020 gab es dann einen Facelift, da waren dann ein paar kleinere Änderungen fällig, aber jetzt nicht so viel. Und mittlerweile, äh, muss man sagen, gibt es den Stinger zwar noch, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange. Ja. Und mittlerweile auch nur noch mit einer Motorisierung. Ja. Nur noch Topmodell, Stinger GT. Genau, vorher gab es auch noch einen Vierzylinder. Genau.
0: Der ist schon mal gestrichen. Und einen Diesel. Und einen Diesel gab es auch, auch. auch. Genau, Richtig. auch gestrichen. Die Luft wird so ein bisschen dünn für den Stinger. <lacht> ja, das Außerdem, äh, da kommen wir gleich beim optik wahrscheinlich dann auch noch mal äh, ein bisschen mehr drauf zu. Er sieht jetzt auch nicht mehr top modern aus im Kia-Sortiment.
1: Also das Kia-Design hat sich schon über die Jahre auch ein bisschen weiterentwickelt. Das stimmt. Ja, und vermutlich, du hast es eben schon mal so ganz leicht angedeutet, das Auto ist zwar wirklich so ein Auto, was raussticht, was viele Fans hat, aber gekauft wurde es dann doch nicht so häufig. Achtet,
0: achtet mal drauf, wenn man so mal auf der Autobahn unterwegs ist oder so, das ist wirklich eine Seltenheit, dass man mal ein Kiosk-Dinger sieht. Aber man sieht sie, ja doch, manchmal sieht man sie. Und dann fallen sie auch wirklich auf, ja. weil das Auto hat halt wirklich eine gute Präsenz. ist ein großes Teil, sieht sehr elegant aus.
1: Ja, aber man sieht ihn halt relativ selten. Ja, und ich kann das Ganze noch mit Zahlen Untermalen. Oha. Ich habe mal wieder in die Zulassungsstatistik ja. reingelunzt ja. und habe mal geguckt. Was schätzt du, wie viele Kia-Slinger <lacht> von Ende 2017? Es war dann ja quasi nur noch zwei Monate oder so, und 2017, bis Ende 2022 in Deutschland zugelassen wurden.
0: Also, wir sprechen von knapp fünf Jahren.
1: Genau. Ähm, Drei Motorisierungen zumindest am Anfang. Mh.
0: Ihr merkt schon, ohne jede Vorbereitung, ohne jede Ahnung.
1: So muss es ähm, sein. 4800. Ja, also es ist nicht so weit entfernt. Aber es ist weniger. Es ist weniger. 3.700. Oha. Ja? Der zweiter Punkt. Treffer. 3.695 <lacht> Autos in Deutschland. Wow. Okay. In ja. fünf Jahren. Ja, das ist es ist kein Volumenmodell. So viel steht fest. 2022 habe ich nochmal nachgeguckt. Da 235 Stück. Ja, okay. Und wenn man einen richtigen Exoten will, also wirklich einen absoluten Exoten, innerhalb des Exoten quasi, dann sucht man nach einem Stinger Diesel. Davon gibt es nämlich insgesamt in Deutschland, wurden nur 271 Stück zugelassen.
0: Das ist erstaunlich. Na gut, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, also so viel zu den Zulassungsstatistiken. Das Auto ist zwar bei vielen Leuten bekannt und scheinbar auch sehr beliebt, denn sonst hättet ihr, euch, äh, ihr es euch ja nicht so oft gewünscht. Aber gekauft wurde es nicht ganz so häufig.
0: Und ich kann noch ein eine ein kurze Anekdote noch mal zum besten geben, denn der Kia Stinger ist für mich ein ganz ganz einzigartiges Auto, denn es gab mal eine Fahrveranstaltung, das muss ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz platzieren. Es Anekdoten gab eine, sind immer gut. Eine Fahrveranstaltung auf der Nordschleife. Ich glaube, das war auch 2017 irgendwann und da wurden geführte Fahrten mit dem Kia Stinger auf der Nordschleife veranstaltet und das läuft dann so ab, dass die Journalisten sozusagen durchtauschen im Auto. Ich glaube, da saßen sogar drei Leute pro Auto irgendwie drin und dann ist man runden gefahren. Und äh, gefahren ist bei mir als erstes ein lieber Journalistenkollege aus einem skandinavischen Land. Ich verrate, mehr verrate ich nicht. Und natürlich auch nicht hier kein Bashing. Aber der ist zum ersten Mal auf der Nordschleife gefahren. Auch das ist ja kein Problem. Aber das war das einzige Mal, dass mir während der Mitfahrt tatsächlich ein bisschen düselig geworden ist. Ich musste echt mal Oha. das Fenster aufmachen. Oha. Sagen wir mal so, der Fahrstil war relativ eckig. Klingt,
1: klingt so, ja.
0: Aber dafür konnte der Stinger überhaupt nichts, weil später bin ich dann auch noch gefahren, äh, möglichst weich natürlich, um die Passagiere zu schonen. Und naja, wie er sich dann fährt, das gucken wir dann ja später nochmal.
1: Ja, okay. Also hast du schon mal einen kleinen Teaser drauf gegeben, wobei es jetzt wenig zum Stinger verraten hat, ne? Das stimmt, aber es ist trotzdem, das ist mir
0: ein bisschen in Erinnerung gewesen. Das, das verbindest ich sonst du mit nie. dem Stinger. <lacht> <lacht> mit dieser Veranstaltung. Genug der Anekdoten, jetzt gucken wir uns den Stinger
1: mal genau an. Das Design. Und du hast ja schon gesagt, es ist ein großes Auto. Und das wollen wir auch nochmal mit Zahlen belegen. 4,83 Meter ist das Dinger lang. Also es ist schon wirklich ordentlich lang. 1,87 breit. 1,40 hoch. und. Haben wir auch schon gesagt, recht flach. Ja, genau. also 1,40 hm.
0: ist jetzt nicht besonders hoch. Ne?
1: Nee, für eine Limousine schon ist es nicht hoch, genau. Und der Radstand 2,91 Meter. Da sind wir wieder relativ nah dran an den drei Metern, die magischen drei Meter, wisst ihr ja. Also das ist ein Auto, was ordentlich Präsenz hat auf der Straße. Ja, tatsächlich
0: dann ja auch auch noch mal weniger aufgrund der Abmessung, sondern aufgrund des restlichen Designs auch noch mal. Ne? Ähm, vielleicht können wir beim Stinger mal was anders machen und mal am Heck anfangen. Oha. Denn ich finde tatsächlich, äh, dass gerade im Heckbereich der Stinger sich dann noch mal, da hat er so ein paar Designmerkmale, die ihn wirklich einzigartig und auch sehr, sehr gut erkennbar machen. Also erstmal direkte Heckansicht, vier Endrohre. Ich wollte gerade sagen, das, das glaub ist, glaub ich, auch
1: einzigartig bei Kia, ne? Kennst du noch einen anderen Kia, der nee, vier
0: Endrohre hat? Würde würd mir jetzt spontan auf jeden Fall nicht einfallen. Nee, mir auch nicht. Vier Endrohre, so ein durchgehendes Leuchtenband. Muss ich sagen, sieht auch... Also ich habe zwar gesagt, der sieht nicht, passt nicht mehr so ganz ins aktuelle Kia-Design rein, aber ich finde die direkte Heckansicht finde ich immer noch echt gut. Also ja. zeitlos. Ja, genau. Wirkt clean auf jeden Fall, das stimmt. Und wenn wir dann so ein bisschen um die Ecke rumgehen dann ist da ein Designmerkmal, das, das finde ich super strange. <lacht> Denn
1: die Rückleuchten laufen so in so einem Strich in die Seitenlinie aus. Genau, so ein ganz dünner Strich von der Rückleuchte. Dazu muss man jetzt sagen, das fällt bei unserem Fahrzeug gar nicht so stark auf. Ja. Schaut euch die Bilder gerne an. Erst fahren, dann reden bei Instagram. Ihr kennt das Spiel, da laden wir die Bilder jetzt schon mal parallel hoch. Das liegt daran, dass unser Fahrzeug die Sonderfarbe hatte High Chroma Red. Also so ein dunkles Rot ist eigentlich eine ziemlich häufige Farbe tatsächlich beim Stinger. Wenn du so mich fragst. Eigentlich so, ist, die, eigentlich so die Standardfarbe für einen Stinger, so gefühlt. Obwohl die extra kostet. Ja. Aber es ist die Standardfarbe, kostet auch nur in Anführungsstrichen 200 Euro extra. Aber dadurch, dass das Auto eben rot ist, fällt diese Leuchte, die so rumgeht in Rot kaum auf. Bei einem Auto in einer anderen Farbe ist es halt super präsent und super auffällig, dass sich diese Leuchte halt so, die läuft so aus, als wenn die so ausfadet, in das Seitenteil rein. Ja, es ist ein bisschen komisch, weil es auch mit der eigentlichen Form der Rückleuchten
0: jetzt nichts zu tun hat. Die Rückleuchten an sich sind sozusagen eine designtechnische Einheit. Und dann gibt es aber nochmal diesen Steg. Es kann natürlich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Es kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen. Für den US-Markt muss
1: man ja andere Leuchtvorschriften einhalten. Ich wollte es gerade sagen. Ich vermute, dass das so ein bisschen die, mit reinspielt. Das sind die seitlichen Reflektoren. Und so mussten sie nicht nochmal extra was für Europa oder die USA entwickeln. Für meinen persönlichen Geschmack
0: bricht das so ein bisschen mit dem ansonsten wirklich durchgängig ziemlich harmonischen Design, das der Stinger hat. Ist eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen, einfach mal
1: so was ganz anderes nochmal einzubauen, aber ist wirklich auffällig. Ja, erst recht, wie gesagt, wenn das Auto nicht rot ist, dann ist es nämlich gar nicht so auffällig. Ja. <lacht> also schaut mal drauf auf die Bilder, müsst ihr vielleicht ein bisschen ranzoomen, aber dann seht ihr, es was wir meinen. Diese Leuchte geht wirklich sehr, sehr weit ins Seitenteil rein. Ansonsten, die Felgen sind natürlich auch noch sehr prägnant, wenn du mich fragst. Fünf Doppelspeichen sehen so ein bisschen aus wie so Sternspeichen. Mhm. 19 Zoll in diesem Fall. Und ganz ehrlich, das Auto ist so groß, da würden von der Optik her auch locker 20 Zoll draufpassen.
0: Hätte ich auch gesagt. Gerade wenn man es so im Profil sieht, ja, die Räder, also es ist jetzt nicht bescheiden, aber haben wir schon gesagt, 4,83 Meter, da ist ganz schön viel Auto drumherum um die, um die 19 Zöller. Aber ja, zum Glück ist das Ding recht flach. Da fällt es dann nicht ganz so ins Gewicht. Dann ist nicht ganz so viel Blech nach oben sozusagen. Aber 20 Zoll wird auch schon passen haben.
1: Das regelt der Aftermarket. Der Vollständigkeit halber noch die Dimension. 225, 40, 19 an der Vorderachse und 2,55,35 an der Hinterachse.
0: Auffallend sind, und das seht ihr, wenn ihr das Handy zur Hand nehmen könnt und auf Instagram die Bilder anschaut, auffallend sind die Bremssättel der Scheibenbremse, die sind nämlich ro erstens rot mhm. und zweitens mit einem Schriftzug versehen Brembo. Korrekt. Und das ist ja eigentlich ganz cool, finde ich, wenn man da nicht einfach entweder gar nichts draufschreibt oder, oder Kia draufgeschrieben hätte. Warum soll man nicht sagen, dass man hier Brembo-Bremsen verbaut? Es gibt ja so ein paar Beispiele. Ich glaube, Nissan 350Z hatte das in der Anfangszeit auch. Da waren auch Brembo-Bremsen wirklich deutlich sichtbar verbaut. Finde ich eigentlich ganz
1: ganz cool, dass der Zulieferer da einen Credit bekommt. Ja, und das ist ja nun auch absolut nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man eine Bremse Nö. zukauft. Erst recht nicht von so einem renommierten Hersteller wie Brembo. Ja. Also finde ich auch cool. 350 mm Scheiben an der Vorderachse, 340 mm hinten. Also für so ein Auto eine relativ großdimensionierte Bremse. Genau.
0: Ansonsten langgestreckte Form. Das haben wir schon gesagt. Wenn wir Ansonsten mal schauen, hinter dem Kotflügel sozusagen oder zwischen Rad und Fronttür, da ist noch so ein Designelement, sieht so ein bisschen so aus wie ein Luftauslass, ganz cool gemacht. Aber was mir eigentlich viel mehr auffällt, ist dieser berühmte Abstand zwischen Vorderachse und Dashboard, also der Vorderkante der Tür vorne. Der ist ziemlich lang und der verrät auch gleich, viel Motor ist verbaut, also äh, längs eingebauter Motor auf jeden Fall, wenn dieses Maß groß ist, immer gleich viel Status. Ne? Ja, das
1: stimmt. Dash das ist ein Prestigemaß. Ne? Ja. Ich finde noch auffällig im Profil diese Chrom-Zierleiste entlang der Fensterkante oben, die sich dann ins Heck zieht, die so ausläuft. Also klingt jetzt erstmal so, als wäre es eine Umrandung von den Fenstern. Aber es ist quasi nur der obere Teil umrandet. Der untere Teil bleibt schwarz. Und so wird noch mal so die Dachlinie und auch diese auslaufende Dachlinie nach hinten hin so ganz besonders betont. Und die läuft so wirklich so in das Heck aus. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Dass Peter Schreier dann
0: noch, der hat das so als Skizze so an der Wand gehabt und dann hat er sich noch mal so einen roten Stift genommen hm. und so gesagt, nee, das muss hier, hier muss das noch mal betont werden. So richtig <lacht> so einen Schwung
1: gezogen. Einmal aus dem Handgelenk so. <lacht> genau. <lacht> ja, ist eine nette Vorstellung. Ich hoffe, das war so. Ja, äh, eventuell war es so.
0: Okay, und dann, ja, wir sind schon relativ weit rumgegangen jetzt um den Stinger, aber die Nase gucken wir uns auch noch mal an. Und Nase kann man wirklich sagen, denn der Stinger hat ja noch diesen typischen Kia-Tiger-Nasen-Grill, also diese klassische kia Grillform, die so in der Mitte wieder so ein bisschen zusammengeht, ja, ansatzweise, muss ich sagen, so beim Betrachten der Bilder, wenn das weiter zusammengehen würde, dann könnte das fast eine BMW-Niere sein.
1: Ne? Ich wollte sagen, es sieht ein bisschen <lacht> aus wie beim Z4.
0: Genau, so eine flache, breite Niere. Genau, ja. Aber Kia hat sozusagen in diesem Element nur so einmal in der Mitte zusammengeklemmt,
1: aber nicht ganz durchgezogen. Also es ist noch ein großes zusammenhängendes Element. Ja, das stimmt. Darüber, genau da, wo es eben so ein bisschen diesen Knick macht, da ist der KIA-Schriftzug oben auf der Schürze drauf montiert. Das ist auch schon der, ja jetzt ja auch nicht mehr neue KIA-Schriftzug, aber wann war der? Wann ist der rausgekommen? Vor einem Jahr ungefähr? Würde ich schätzen, vielleicht ist sogar schon länger her. Da gibt es ja immer die Leute, die dann
0: KN genau. da drin lesen. Ich gehöre ja auch dazu. <lacht> aber ihr gebt also, wenn euch ich auch nicht keine wüsste, Mühe. <lacht> Nee, einfach Verweigerungshaltung. Okay. Nee, also man kann es schon erkennen, wenn man weiß, dass es Kia ist, dann sieht man es auch sehr deutlich. Der Kia-Schriftzug ist oben drauf. Und was auch wirklich noch auffällig ist, auf der Motorhaube, auf der langen Motorhaube, so zwei Hutzen nochmal, so ja, werden Luftauslässe sein, damit sich nicht zu so viel heiße Luft im Motorraum staut, sieht
1: dadurch tatsächlich ziemlich sportlich aus die Frontansicht. Ja, das ganze Auto ist schon sportlich designt. Und ja, ich gebe dir einerseits recht, okay, das Auto sieht jetzt vielleicht nicht mehr aus, als wäre es dieses Jahr auf den Markt gekommen. Aber wenn du mich fragst, immer noch ein sportlich elegantes Auto, und das haben wir schon bei der Einleitung gesagt, auf jeden Fall ein Auto, was nach wie vor auffällt, wenn man damit unterwegs ist. Definitiv,
0: ja. Ich finde, also sportliches Auto... Und das bleibt eigentlich wirklich, das ist das, was hängen bleibt. Ne? Das Design ist sportlich elegant. Und wenn man sich mal nochmal so zurückversetzt, 2017, ja, was gab es da an Kia-Modellen sonst? Also es war wirklich schon der Leuchtturm
1: im Kia-Programm. Ja, definitiv. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es so im Innenraum zugeht in diesem Leuchtturm. Ja, das machen wir. Also steigen wir ein. Der Innenraum. Mein erster Eindruck war tatsächlich, das ganze Interieur fühlt sich ziemlich hochwertig an, angefangen bei den Sitzen, das sind Sportsitze, relativ stark ausgeformt, also ich finde zumindest für so eine Limousine doch ganz ordentlich, gerade so im Beckenbereich und auch im oberen, oberen Teil ganz gut. Es ist Leder Alcantara mhm. mit roten Nähten, also das rote. Also die Atmosphäre stimmt schon, ne? Genau, es wird überall das Rot aufgenommen, man hat rote Sicherheitsgurte, auch in den Türtafeln wird nochmal mit roten Nähten gearbeitet. Also man merkt schon direkt, okay, das ist jetzt hier keine Standardlimousine, das ist schon was Besonderes. Und das ganze Cockpit gibt mir wirklich so das Feeling, man setzt sich da rein, man hat noch relativ viele Knöpfe, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Man fühlt sich sofort wohl. Ja. Definitiv. Es ist auch sehr,
0: ich würde mal sagen, geräumig. ne? Also es ist so ein klassisches, eigentlich wirklich im Sinne der Studie von 2011, es ist so ein klassisches GT-Feeling. Komfortabel, aber mit einem Hauch Sportlichkeit. Wo wir da jetzt schon gerade kleben, von der Sitzposition, was sagst du dazu? Du machst
1: den Anfang. Ich mache den Anfang, das ist immer <lacht> einfach. ne? Wenn ich da, den Anfang, Da wissen wir auch schon, woraus es hinausläuft. Wenn ich den Anfang mache, ist es immer... Relativ einfach, also wenig überraschend. Ich meine, das Auto ist ziemlich groß, auch wenn wir jetzt gesagt haben, das Dach fällt nach hinten relativ steil ab. Ich sah es sehr gut. Ich finde, wie gesagt, auch, dass diese Sitze eine angenehme, also eine angenehme Sportlichkeit haben, nicht zu übertrieben. Das würde jetzt auch nicht gut passen. Und ich bin auch mal eine ziemlich lange Strecke, 500 Kilometer am Stück damit gefahren. Super bequem. Also, ich habe in alle Richtungen mehr als genug Platz. So war es bei mir auch mit der
0: Einschränkung, dass ich die Kopffreiheit im Stinger, nicht so überragend finde. Also mit 1,95 war ich tatsächlich so, ja, ging es gerade so. Es war alles noch im grünen Bereich, aber ich würde mal sagen, zwei, drei Zentimeter mehr und es wird schon eng an der Birne.
1: Hm. Hm, für so ein großes Auto natürlich. ist auch, doch zu sportlich gezeichnet.
0: <lacht> ja, das, was für die Optik schöne Sachen bringt,
1: wird für sehr große Menschen ein bisschen knapp. Aber, Aber sagen wir mal so, klar. bis 1,93 easy peasy, ne? Ja. Und hast du dich auch hinten hingesetzt? Nein. Okay, ich schon. Gut. Das heißt, ich kann das jetzt mal aus meiner Sicht wiedergeben. Ich finde das Angebot oder das Platzangebot ausreichend auf der Rückbank. Also Kopffreiheit, ja, da merke auch ich dann irgendwann, okay, es ist so ein bisschen der Silhouette geschuldet. Passt für mich mit 1,83, aber viel Luft ist da nicht mehr. Also da würde ich sagen, wird es mit deiner Größe schon zu eng. Dann weißt du auch, warum ich das nicht gemacht habe. <lacht> hast du schon mal vorausgeschaut und hast gedacht, komm, das lasse ich gleich. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, der Fußraum war für mich ein bisschen, bisschen eng geraten, Du hast die Füße auch kaum unter den Vordersitz wirklich bekommen. Also Der fährt dann so nach unten
0: ne? und zwar, genau. zwar so im Ganzen. Da gibt es ja. dann nicht so, wie heißt es, Fußgaragen.
1: Ja, genau. Sondern es ist einfach der Sitz, der nach unten geht und dann war es das. Also das war so das, was mir auffallen ist, wo ich gesagt habe, hm, das ist ein bisschen blöd für die Füße, wird es ein bisschen eng. Kopffreiheit, wie gesagt, mit 1,83 Grad noch so im, im Rahmen. Ja, also wenn man ein bisschen kleiner ist, kann man ganz gut sitzen. Mit meiner Größe, hm. Naja, gedehntes Ja, <lacht> sage ich mal.
0: Okay, dann haben wir die Platzverhältnisse ausreichend geklärt und können wieder nach vorne rutschen. Äh, am liebsten natürlich auf den Fahrersitz. Und dann blicken wir uns noch mal ein bisschen um. Du hast schon gesagt, Knöpfe gibt es auf jeden Fall viele im Kia Stinger. Es ist ein klassisches Layout. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, äh, so Autos... Vor, naja, vielleicht so fünf bis zehn Jahren, da haben wir das Gefühl, da, ist, da stimmt die Mischung noch richtig. Und der Kia Stinger, kann ich schon mal verraten, der gehört definitiv für mich jedenfalls dazu. Es ist von der Bedienung her traditionell und für mich passt es einfach. Also das Lenkrad hat Tasten, das Infotainment ist zwar Touch, aber äh, Klimabedienung klassisch, knopflastig. Eigentlich keine Frage, du setzt dich
1: rein und es funktioniert alles. Genau, das ist eigentlich immer das Entscheidende, ob man nun Tasten mag oder nicht. Entscheidend ist ja eigentlich, verstehe ich alles, wenn ich mich zum ersten Mal in so ein Auto setze. Verstehe ich, wo sind welche Tasten, welche Taste bedient was, kann ich die Klimabedienung einfach irgendwie verstehen. Und das ist alles gegeben im Stinger. Du setzt dich rein und eigentlich gibt es wirklich nichts, wo man sagt, hm, wofür ist das denn jetzt? Alles ist beschriftet oder bebildert. Es sind zwar recht viele Tasten, aber ganz ehrlich, alle braucht man ja auch sowieso nicht, täglich nee. zumindest. Von Meist daher, ich finde es gut, wenn es noch so viele Tasten und Schalter gibt.
0: Ich definitiv auch. Also ich äh, brauche es nicht alles mit Monitoren vollgekleistert. Das ist schon, ist es ist schon ausreichend, wie es im, im Kia Stinger ist. Denn der Monitor, der zentrale Bedienmonitor, sitzt so oben auf dem Armaturenbrett drauf, so in so einem Widescreen-Format. Der ist jetzt auch, sagen wir mal, nicht riesengroß. Ne? Aber es reicht vollkommen aus. Und vor allem, und das ist, äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig, der ist richtig gut positioniert. Also der ist nicht so irgendwie unten verschachtelt, irgendwo versteckt, dass man immer runtergucken muss, sondern der ist wirklich schön im peripheren Sichtbereich. Also du kannst die ganze Zeit auch checken, was passiert da so. Plus,
1: also gebe ich dir recht, plus ich finde, das Cockpit sieht auch wirklich gut aus. Ich weiß, bei mir ist es immer nochmal so speziell, bei mir ist das Auge ja auch mit, aber ich finde auch da, wo der Monitor platziert ist, da drunter ist das Armaturenbrett so in Alcantara bezogen, nochmal mit drei mit den zwei roten Nähten. Dann gibt es nochmal die Lüftungsdüsen, die sind so schön rund. Also es sieht wirklich, es ist einfach gut anzuschauen, nicht nur gut zu bedienen, sondern auch gut anzuschauen. Und das ist natürlich doppelt schön. Sieht klassisch aus. Irgendwie so von der
0: Anmutung, der Monitor da oben. Ansonsten kommt das Cockpit auch gut ohne Monitor aus, sozusagen. Genau. Übrigens mit diesem Alcantara, also dieser mittlere Bereich des Armaturenbretts in Alcantara... Das äh, könnte Pflegeintensiv werden, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen: Gefällt dir das nicht? Doch, das gefällt okay, mir gut. Alles klar. Ich befürchte nur, dass das, wenn man da immer mit seinen fettigen Fingern rummanipuliert, dass das dann auch schnell nicht mehr ganz so ansehnlich sein
1: könnte. Aber ja, da muss man halt aufpassen. Es Gibt ja Alcantara-Reiniger. Genau. Kannst du das wieder ein bisschen rausbürsten, so vorsichtig. Und natürlich handcreme ne Bei allem, was mit ja. Alcantara ist, <lacht> genau. nicht vorher noch schön die Hände ja, genau. eincremen und dann da reinlatzen. Genau.
0: <lacht> das Lenkrad, unten abgeflacht. Also, sagen wir mal, sportlich. Sieht jedenfalls sportlich aus. Knöpfe, habe ich schon erwähnt. Alles im gewohnten äh, Kia-Umfeld sozusagen platziert. Also auch da... Einmal in einen Kia gestiegen und die Bedienung gepeilt, gleich alle Kias versteht man. Dann äh, Pralltopf, hast du mal so ein bisschen daran so rumgefummelt?
1: Brauchte ich gar nicht. Ich finde, der sieht, ich sehe das schon. Ja. Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Das ist Billow. Hartplastik-Style. Genau. Und nicht nur Style, sondern es ist auch Hartplastik. Und man sieht es wirklich richtig. Man, es wirkt auch ein bisschen wie ein Fremdkörper, wenn man so reinschaut, weil ja. das Lenkrad ist Leder, im Griffbereich noch perforiert, rote Nähte. Es sieht alles gut aus, man hat Schaltwippen und dann hast du diesen Pralltopf und es sieht einfach auch aus, als wäre der aus, aus einem anderen Auto irgendwie da reingegangen Gepflanzt. Genau, so als hätte, ja, als wäre
0: das Lenkrad drumherum ausgetauscht worden durch was Cooleres. Genau. Und der Pralltopf, da hat man sich gedacht, ach komm, den können wir auch hier aus
1: Kia XY aus den USA, der passt da auch rein. Und weißt du, welches Teil im Innenraum noch dieses Hartplastik hatte? Der Handschuhfachdeckel. Das Handschuhfach war ja, nämlich genau stimmt. so, wo ich dachte, ey, ja. diese zwei Teile passen überhaupt nicht zum Rest des Cockpits. Ja, der Rest ist schön. Genau. Von den Materialien
0: fühlt sich alles gut an, ist auch alles so verarbeitet, dass man da nicht das Gefühl hat, das bricht jetzt gleich ab. Das war alles solide. Ja, ja ist halt so. Was, ja. da, was, wurde, was soll der, man machen? da
1: wurde an der falschen Ecke gespart. Da hätte ich da noch mal ein bisschen aufgeschäumtes Plastik erwartet oder so. Also, naja gut, man kann nicht alles haben. Dafür hat der Stinger wirklich eine richtig gute Ausstattung. Ne? Also elektrische Sitze mit Memory, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Harman und Cardone Soundsystem. Also wirklich das volle Ornat ist da drin. Ja,
0: definitiv. Also da merkt man, da hat sich Kia auch wirklich Mühe gegeben, alles reinzupacken, was es so verfügbar gab, äh, einfach um das Topmodell auch noch zu stärken. Ne? Also
1: es ist wirklich... Man ist rundum versorgt. Ja, das stimmt. Und man sieht tatsächlich auch, dass es das Topmodell ist, wenn man auf die Instrumentierung blickt. Denn mhm. der Stinger hat noch klassisch analoge Instrumente, finden wir glaube ich beide, ziemlich charmant. Ich stimme zu. In der Mitte natürlich schon ein digitales Display, ganz klar, aber... Drehzahlmesser links und Tacho rechts, die sind noch analog. Auch schöne Skalen drauf, rote Zeiger, das sieht alles, finde ich, gut aus. Nicht zu drüber, aber passend. Und könnte auch in einem Alfa Romeo so ja, aussehen. Ja, stimmt. So, also es hat schon auf jeden Fall was sehr Europäisches. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, würde auch zu einem Alfa passen. Und die Instrumentierung an sich ist auch gut. 300 kmh und 8000 Umdrehungen beim Drehzahlmesser Okay, roter Bereich. Keine ein Halb. Ja. Und 300, das können wir auch schon mal sagen, läuft das Ding jetzt auch nicht. Zumindest nicht ohne weiteres, sage ich mal. <lacht> Kommt auf den Berg an, auf den man runterfährt. Genau. Und den Windschatten, den man mitnimmt. <lacht> ja, aber man sieht also auch da, ich glaube, ohne dass ich es jetzt nachgeschaut habe, ähnlich wie mit den vier Rohren, ich kenne auch keinen anderen Kia, der ein Taro bis 300 hat.
0: Nein, also da bin ich mir auch sehr sicher, das gibt es nicht. Ja. <lacht> Und dann ist mir noch auf der Mittelkonsole ist mir noch eine kleine Sache aufgefallen, über die wir noch äh, reden können. Da gibt es natürlich einmal so ein, so ein Fach, äh, das man so hochklappen kann, äh, so ein kleiner Deckel, wo man dann auch nochmal Becherhalter hat und eine schöne, wirklich große Armauflage, also die man sowohl von links als auch von rechts gleichermaßen gut benutzen kann. Das ist wirklich komfortabel das Ganze. Also wer längere Reisen damit macht, äh, sitzt da auch schon wirklich sehr, sehr bequem. Gangwahlhebel, natürlich für die Automatik, erinnert mich so ein bisschen an Audi. Aber dann gibt es noch einen Knopf, da dachte ich erst, oh, jetzt äh, Lautstärkeregler wie bei Audi. Dieser kleine extra Drehknopf, hat mich schon gefreut. Nein, stimmt nicht ganz, denn die Lautstärke wird ganz normal äh, wirklich auf dem Armaturenbrett verwendet. Äh, per Drehregler bedient, das ist der
1: Fahrmodi-Schalter. Das sieht aber aus wie ein Lautstärkeregler. Ja, stimmt, hast du recht, ja. Aber das Gute ist, ja, den Lautstärkeregler haben sie ja trotzdem. Ja, ich bin auch ruhig gewesen. Da konntest du ganz viel dran drehen <lacht> und ich habe wieder nur am Lenkrad hoch und runter gemacht. Ja, ehrlich,
0: hab ich, ich habe das nur gesagt, damit ich diesen Lautstärkeregler von Audi noch mal highlighten kann. <lacht> <lacht> okay, hast ja. du noch was für den Innenraum? Derzeit nicht. Also von mir aus äh, können wir uns mal kurz die technischen Daten zu Gemüte führen. Äh, das ist auch, finde ich, ganz interessant. Dann ja. machen wir damit weiter und dann drehen wir den Schlüssel.
1: Also ich würde sagen, machen wir mal die Haube auf. Ja, so machen wir es. Das Datenblatt. Wenn man jetzt also die Haube unseres Testwagens öffnet, dann sieht man erstmal relativ viel Plastik, wenn man ganz ehrlich ist. Aber das ist natürlich bei heutigen Autos jetzt wenig überraschend. Das haben ja Leider, muss man sagen, die meisten Autos heutzutage. Das stimmt. Es steht aber ganz groß Turbo drauf. Wirklich nicht zu übersehen, in Rot. Ja, genau.
0: Also immerhin, muss man sagen, ein farbiger Akzent im Motorraum, weil das gibt es ja auch häufig, dann ist da nur was reingeprägt in diese Motorabdeckung. Das sieht dann wirklich immer sehr, sehr billig aus. Aber hier hat man sich noch die Mühe gemacht, einmal nochmal den Turboschriftzug rot zu unterlegen.
1: Ja. ja. Und unser Motor, das ist ein 3,3 Liter V6, genau genommen 3.342 Kubik. Mhm. Also wird abgerundet, logisch. Abgerundet, ja, das ist sympathisch. Ne? <lacht> da wird nicht irgendwie gesagt, 3,5 ja, oder sowas. ne? Nee, auf keinen Fall. 3,5 <lacht> <fünf>, sowieso nicht. <lacht> und der leistet im Stinger 366 PS und 510 Newtonmeter.
0: Ja, also amtlich würde ich sagen, von der Leistung her, äh, solide äh, für so ein sportliches, großes Auto. Aber auch interessant finde ich, 3000, 3.666 PS, 366 PS bei 6.000 Touren. Also hat so eine, ich würde mal sagen, klassische Auslegung, zumindest anhand der Zahlen. Man kann ihn also drehen und es kommt oben rum die Leistung. Ne? Das ist schon ganz interessant, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Absolut. Es gibt eine Achtgang-Automatik im Kia Stinger.
1: Auch nur die?
0: Genau. Und es gibt Allradantrieb.
1: Genau. Und das ist beides Serie und die Automatik ist auch wirklich eine Wandlerautomatik, kein DSG oder sowas. Mhm. Und die Fahrleistung, die finde ich tatsächlich ziemlich amtlich. Top Speed, 270 h also nicht abgeregelt hier. Ja, genau. Wie bei der deutschen Konkurrenz ganz häufig. Genau. Eigentlich fast immer. A5 Sportback und Vierer Grand Coupé werden dabei 250 Pi mal Daumen jedenfalls äh, limitiert. Da zieht das Ding einfach vorbei. <lacht> Und 0 auf 100, 5,4 Sekunden. Auch das ist für so ein großes Auto und das Gewicht können wir auch nochmal nennen, knappe 2 Tonnen, 1.980 Kilo. Ja, also leicht ist er nicht, ne? Nee, er sieht aber auch schon nicht leicht aus. Nee.
0: <lacht> aber ich finde umso beeindruckender diese 5,4 Sekunden, ehrlich gesagt. Das liegt natürlich dann auch am Allradantrieb. Der hilft dann natürlich, die 0 auf 100 Zeit zu drücken. Aber wirklich äh,
1: sportliche Werte. Ja, das stimmt. Und es ging sogar noch sportlicher, mhm. denn wir haben es ja schon eingangs erwähnt, ursprünglich gab es auch mal drei Motorisierungen, die wollen wir zumindest der Vollständigkeit halber nochmal nennen. Also es gab einen Vierzylinder-Benziner, der hatte anfänglich 255 PS, später dann 245 PS. Und es gab auch einen Diesel, den haben wir ja schon angesprochen, 2,2 Liter Vierzylinder mit 200 PS. Jetzt fragt ihr euch, okay, es ging noch sportlicher. Einer von den Motoren wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Das ist korrekt, denn der Kia Stinger GT, also das Topmodell, der hatte ursprünglich 370 PS. Das war vor dem Facelift. Und in dieser Leistungsstufe, und das finde ich wirklich bemerkenswert, da ist die 0 auf 100 Zeit, die angegebene 0 auf 100 Zeit, 4,9. Mhm. Eine halbe Sekunde. Ja, was ist da passiert? Vor allen Dingen, also, weil das Drehmoment sommerbar. auch gleich ist es, Exakt 510 Newtonmeter, 510 Newtonmeter, es sind 4 PS mehr und die sollen eine halbe Sekunde machen. Das ähm, sind aber heftige PS. So geht's. <lacht> das
0: Also, das die, sind Kia-PS. Die, die zählen vierfach. Die schallern richtig rein. <lacht> ja, ist schon komisch, ne? Ein bisschen. Zumindest sonderbar. Eventuell liegt es dann auch irgendwie an einer anderen Getriebeprogrammierung oder die Launch Control wurde anders gesetzt. Vielleicht jetzt weniger hart um Material zu schonen, aber es ist auf jeden Fall auffällig.
1: Ja, aber so oder so, ob nun 4,9 oder 5,4, beides ist ziemlich schnell. Und einen Wert sind wir euch noch schuldig und das ist der Preis. Und den finde ich tatsächlich auch sehr interessant, denn der Basispreis, der liegt bei 60.620 Euro. Das ist jetzt nicht wenig Geld. Gemessen an dem, was man dafür bekommt, finde ich aber, das kann ich jetzt schon mal sagen, einen fairen Preis, weil wie gesagt, Ausstattung ist ziemlich gut und jetzt kommt der Hammer. Wir sagen ja immer Basispreis und dann kommt der Testwagenpreis und dann fallt ihr wahrscheinlich meistens aus allen Wolken und sagt... Zumindest bei deutschen Herstellern. Genau, ja. boah krass, das Ding hat irgendwie 15.000, 20. 20.000 Euro an Extras drin. Der Stinger hat ein Extra und dieses Extra kostet 200 Euro, das ist die Lackierung. Ah. Das heißt Basispreis 60.620 Euro, Testwagenpreis 60.820 Euro. Das ist einfach grundsympathisch. Ne? Ja. What
0: you see is what you get. 100%. Ja, eigentlich müsstest du sagen, ja, das ist schon ganz sympathisch, aber ich spiele ja gerne im Konfigurator stundenlang rum. Aber trotzdem, für die Kundschaft erleichtert es das. Und der Preis ist halt der Preis und nicht irgendeine Wunschvorstellung von einem Auto, das sowieso niemand kaufen möchte.
1: Ja, genau. Also ja, Konfigurator-mäßig geht dann nicht viel. Da ist man schnell durch. <lacht> aber, wie du auch gerade gesagt hast, ich kann es verkraften, weil es ist einfach auch eine absolute Ausnahme heutzutage. Also die meisten Autos, da denkst du, wenn du die siehst, boah, das sind echt schöne Autos, tolle Ausstattungen. Ja, und wenn du dann die Basisversion daneben siehst, denkst du, naja, ist doch gar nicht mehr so schön, wie ich das so mir vorgestellt habe. Viel Marketing, ne? Ja, genau. Die
0: Bilder gaukeln einem dann äh, gekonnt
1: was vor. Ja, hier ist, da ist wirklich dieser Stinger ist noch richtig oldschool. Das Und wir haben ja schon in der letzten Folge ganz am Ende angeteased, also wir sind beide dieses Auto schon mal gefahren, vor dem Testwagen, den wir für den Podcast hatten. Mhm. Du hast ja gesagt, du warst damit schon auf der Nordschleife unterwegs. Da war ich nicht unterwegs, aber wir beide, also du bist das Auto ja schon, du bist ja fast die ganze Zeit gefahren. In den In- und, Aus und ja. <lacht> Wir waren nämlich beide schon mal, das ist auch schon ein paar, Jähr paar Jährchen her, auf einem Drift-Training. Mit dem Kia Stinger. Ja, irgendwo im Osten. Ja, auf so einem alten Flugplatz oder so, ne?
0: Ja. Oha, mir ist der Name entfallen. Groß, Weiß ich auch Groß nicht. glaube ich.
1: Tut ja. ja aber auch wenig zur Sache, wo das Ganze stattgefunden hat. Aber interessant ist, erstmal muss man natürlich sagen, okay, Drifttraining. Mit einem Kia Stinger ist jetzt wahrscheinlich nicht das erste Auto, was den meisten Leuten in, in den Kopf kommt, wenn man jetzt ans Querfahren denkt. Und zweitens haben wir auch schon gerade gesagt, Allrad Ja, ist jetzt auch nicht so Optimum fürs Driften. Und eine Wandlerautomatik
0: jetzt auch nicht unbedingt. Es sei denn, die ist jetzt wirklich sportlich abgestimmt und weiß, was zu tun ist. Ja,
1: aber... Komische Kombination. Genau, ja, wahrscheinlich einfach an Mangel... Oder aus Mangel an Alternativen hat Kia gesagt, na naja gut, mit den anderen Autos von uns geht es noch weniger. Dann nehmen wir den Stinger her. Und wenn man ehrlich ist, ja, das Auto geht schon quer. Also das haben wir da, glaube ich, ganz gut rausgefunden. Also dazu muss man sagen, alles auf bewässerter Fläche. Ne? Ja, sonst ist es wirklich Materialmord ja. hoch 10. Aber eigentlich auch mit jedem Auto, aber ist ja. recht mit einem Allradler. Ja. Aber man muss auch schon kämpfen. Ne? Mhm. Also du merkst schon, das ist jetzt nicht so bmw querfahrenmäßig so. Du guckst Nein. das Gaspedal nur an und dann ja. ist er schon quer. <lacht> da musst du schon beim Stinger ein bisschen mehr und ein bisschen kräftiger aufs Gas treten, damit das überhaupt quer kommt, das Auto. Das stimmt. Allerdings, ja.
0: Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Jetzt sind wir. Wussten ja schon, dass das geht. Genau. Das war, da war schon Haken dran. Jetzt sind wir nur geradeaus gefahren. Ja, Schön in, in der Spur Auch
1: mal um eine Kurve. <lacht> <lacht> nee, ich bin nur geradeaus gefahren. Ich habe mich <lacht> einmal gelenkt. Okay, das heißt, Peters Eindrücke zur Lenkung fallen weg heute. Das übernehme ich dann gleich. Du bist im Kreis gefahren. Genau, ich bin nur im Kreis. <lacht> Wo fangen wir an?
0: Erster Eindruck, würde ich sagen. Ne? Einsteigen und mhm. äh, das, was mir als allererstes als aller, allererstes aufgefallen ist beim Losfahren, das Lenkrad super dünn. Also ja. so ein großes Auto ist jetzt ein komischer, also ist auch kein direkter Fahreindruck, muss man ja ehrlich sagen aber eingestiegen und gedacht, boah, das ist so ein, der sieht so massig aus und so. Und dann steigt man und dann merkt man, huch, das Lenkrad das ist so ein ganz, ganz dünner Lenkradkranz, passt irgendwie im ersten Moment gar nicht dazu, gewöhnt man sich auch schnell dran. Aber das ist so ein kurzer Irritationsmoment für mich gewesen, dass ich dachte, ich erwarte da halt so ein dickes BMW- oder Audi-Lenkrad, so vom Gefühl her
1: einfach, ne? Er ja, ist ein ganz feines Instrument.
0: Genau, ja, exakt. <lacht> Das ist halt so GT-Style, alte Schule. Das stimmt. Ja, und dann beim Rausfahren aus der Tiefgarage merkt man, großes Auto. Also die Länge ist schon erheblich, auch ziemlich breit, aber alles super gediegen. Man hört den Motor sonor im Hintergrund, aber es ist absolut nicht aufdringlich. Das heißt also auch die ersten Meter
1: so im Stadtverkehr, mega unkompliziertes Auto. Definitiv, Genau das habe ich aber ehrlich gesagt auch erwartet. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist so der Motor, ohne dass man jetzt ihm schon die Sporen gegeben hat, sondern nur so in der Stadt. Dazu muss man sagen, heutzutage ist das ja echt schon eine Wohltat, dass es überhaupt noch mal ein Sechszylinder in so einem, in so einem Auto gibt. Das ist leider viel zu selten geworden. Und ich finde, dieser Motor, der ist auch wirklich charakterstark. Ist dir mal aufgefallen, wir haben das gerade erst bei der letzten Folge zum GT4S gesagt, man merkt so... An Der Ampel, wenn man genau darauf achtet, auch dieser Motor läuft nicht 100% rund. Der mhm. schüttelt sich manchmal so ein bisschen. So und wo jetzt vielleicht die Perfektionisten sagen würden: Oh Mann, das ist aber nicht, nicht so so seidig. Genau. Aber irgendwie ja. finde ich, ist das einfach, es ist halt so charakterstark.
0: Und auch ganz bestimmt beabsichtigt, weil wenn man schon einen V6 unter der Haube hat, dann möchte man ja auch was davon merken. Ne? Also, was bringt es, wenn der einfach nicht hörbar ist, nicht spürbar? Dann ist es langweilig. Also gebe ich dir recht, du fährst halt im Bewusstsein auch durch die Stadt, dass da ein größerer Motor vorne verbaut ist.
1: Das ist ein schönes Gefühl. Ja, das passt auf jeden Fall zu der Größe des Autos und zum ganzen Ambiente. Ja. ja. Und dann ist mir aufgefallen, die Automatik, Achtgang-Automatik, die gefällt mir richtig gut. Ich komme immer wieder drauf zurück, ich finde Wandlerautomatiken in so großen Autos ist das einfach genau das Richtige. Das schaltet unauffällig, aber super zuverlässig. Es kann schnell schalten, wenn du möchtest, aber es schaltet auch super verschliffen, wenn du es äh, nicht möchtest, dass es so schnell vorangeht oder so. Es ist einfach, du hast kaum das Gefühl, dass sie da ist und sie macht alles richtig. Gibt dem Auto auch so eine richtig schöne Lässigkeit. Man kann
0: also richtig... Entspannt drin sitzen, das ist ja wie schon erwähnt, man hat da so eine Wohlfühlatmosphäre schon drin, finde ich. Ja. Und dann kann man so ganz chillig mit einer Hand das Lenkrad halten und so
1: mitschwimmen und die Automatik macht wirklich einen super Job. Ja, keine Mucken, bestätigen. keine Anfahrschwäche. Ja. Und selbst wenn du dann denkst, ah, hier jetzt nochmal kurz jemanden überholen oder so und nicht mal in Sport bist, wenn du dann einen Kickdown machst, dann ist sie ja trotzdem schnell. Ist ja nicht mal so, dass du dann denkst, boah, und jetzt braucht die ewig, um die Gänge zu sortieren. Gar nicht.
0: Liegt natürlich auch an der Kombination mit dem auch relativ großvolumigen Motor, ne? 3,3 Liter Hubraum. Ja. Da ist natürlich auch Drehmoment schon bei niedrigsten Drehzahlen da. Ich habe noch mal ganz kurz geguckt. 510 Newtonmeter, das ist natürlich das Maximum-Drehmoment, aber von 1300 bis 4500 Touren. Also es ist wirklich äh, so ein Motor,
1: der schiebt richtig unten raus schon gut an, ja. obwohl das Dinger eben zwei Tonnen wiegt. Genau. Und man merkt auch, finde ich, dass die Gasannahme für so ein großes Auto ziemlich direkt ist. Also da merkt man so diesen sportlichen Anspruch. Es ist ja immer so diese dieses Zusammenspiel aus Komfort auf der einen Seite und aus Sportlichkeit auf der anderen Seite, das ist schon schwierig da so einen richtig guten Kompromiss hinzukriegen und das finde ich hat der Stinger echt gut gemacht, also man merkt, wenn man will, geht sportlich voran, dann ist die Gasannahme auch ziemlich direkt, die Automatik macht genau das, was du willst, aber du kannst es auch wirklich komplett gechillt und entspannt angehen und das passt auch. Außerdem stehendes Gaspedal, ne? Das mhm. ist auch immer, ich finde das
0: das Passt einfach zu solchen Autos, passt das richtig gut. Irgendwie so von der Dosierbarkeit, so von der Bedienung vom Gaspedal, es gibt es einem minimal ein besseres Gefühl, ein stehendes Gaspedal zu haben, finde ich. Ja, das stimmt. Ich bin dann ja doch ein paar Kurven gefahren, auch mal. Doch, 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 okay. Zur Abwechslung. Und da muss ich sagen, Lenkung hat mir sehr gut gefallen im Kia Stinger. Ich habe ein bisschen die Hand von Herrn Biermann daraus gespürt. Das birgt einfach für Garantie. Ich weiß nicht, inwiefern er da wirklich sehr stark involviert war oder nicht. Aber ich finde, für so ein großes Auto, so Autobahnauffahrten und so, zwei Tonnen, haben wir schon gesagt, fühlt sich sehr schön mechanisch an, gute Rückmeldung und macht einfach Spaß, mit diesem großen Auto auch Kurven zu fahren. Also echt... Ein schon, würde ich sagen, sportlicher Anspruch auch in der Lenkung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ist dir aufgefallen, nur 2,1 Lenkradumdrehung. Also sehr direkt
0: übersetzt. Genau. Das ganze kleine Lenkbewegungen mit relativ viel Wirkung dann schon.
1: Ne? Ja, das Fahrwerk, da war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, okay, schweres Auto... Wie wird sich das wohl, wie ist das wohl abgestimmt? Auch da finde ich, ist der Kompromiss natürlich immer schwierig. Einerseits soll das Auto sportlich sein. Andererseits will man da ja auch nicht so eine knüppelharte Bude haben. Das würde mhm. auch gar nicht zum, ja. zum Rest des Autos passen. Und da muss ich sagen, auch hier sehr guten Job gemacht. Ich fand, es war wirklich ausgewogen. Für den einen oder anderen hätte es vielleicht ein bisschen sportlicher sein können, aber ich fand, es passt richtig gut. Ja, finde ich auch es ist immer noch viel Restkomfort vorhanden. Ne? Genau.
0: Ich finde, man darf das halt nicht mit einem Sportwagenfahrwerk verwechseln. Ne? Das ist halt so, wie du schon gesagt hast, manche Leute werden sich das vielleicht wünschen oder auch erwarten. Aber dieser GT-Charakter kommt im Stinger finde ich gut rüber. Das ist immer auch in den Sportmodi finde ich, ist da immer noch ein gewisser Anspruch an den Komfort. Finde ich ehrlich gesagt sympathisch. Also, es ist so ein bisschen, kommt dem sozusagen ziemlich nahe, was wir sonst auch immer so gesagt haben, die Autos um 2000. Eine Fahrwerkseinstellung,
1: die einfach passt. Ja, genau. Wie du sagst, also, wenn es jetzt auch zu sportlich wäre, dann wäre das vielleicht auf der Landstraße wieder angenehm oder passend. Aber gerade wenn man dann so längere Autobahn fährt und jede Querfuge und jede, jede Bodenwelle rauscht dann so wirklich in deinen Rücken, das würde wieder gar nicht zu dem Auto passen. Ja. Das stimmt. Und ich bin ja nun, habe ich gerade gesagt, ich bin ja nun auch eine längere autobahn gefahren und da habe ich den Stinger wirklich zu schätzen gelernt. Also so auf langer Strecke Autobahn, das war abends, da war echt nichts los, konnte man so ganz entspannt 200 fahren und einfach die Kilometer nur so abreißen.
0: Ja, gerade auch der, mit dem langen Radstand. Ne? Der ist wirklich, das kann man wirklich sagen, der ist einfach super ausbalanciert, und super stabil einfach. Bei jeder bei jeder ja, Geschwindigkeit ja. ist es einfach ein Auto, was einem ganz, ganz viel abnimmt. Und
1: einfach, so wie du sagst, wo man einfach Kilometer mitfahren kann. Da kannst du wirklich lange Strecke mitfahren. Es ist angenehm leise, es ist komfortabel. Du hast eine gute Soundanlage. Alles Wichtige hast du an Bord, wenn du willst. Tempomat und sowas. Also wirklich so, dass ich sagen würde, passt für mich. Und auch hier wieder... Wir haben noch gar nicht gesagt, welche Fahrmodi es überhaupt gibt. Also fünf an der Zahl sind es. Smart, Eco, Komfort, Sport und Sport Plus. Ja. Ich war einmal mehr nur in Komfort fast unterwegs. Also <lacht> klar habe ich Sport und Sport Plus auch mal ausprobiert, einfach um zu sehen. Bei Sport und Sport Plus ist mir noch aufgefallen, hattest du es auch, dass die ja. sechs Wangen ja. <lacht> zusammenfahren?
0: Ja, das ist ein eigenartiges Gefühl, aber irgendwie auch ganz cool, finde ich, weil es so richtig, man merkt so richtig, man stellt auf Sport und dann macht der Stinger schon so, dann spannt er sich schon so vor. Und Wie so ein Muskel. Genau, und dann
1: denkt man so, okay, jetzt hält er mich schon fest, jetzt geht's ab. Und wir hatten es ja schon mal beim M5 E60 aus Folge 34, da waren das ja sogar so aktive Sitzwangen, die in der Kurve dann noch quasi dich abgestützt haben äh, im Rückenbereich. Das war jetzt beim Stinger nicht so der Fall. Der greift dich quasi einfach ein bisschen fester zu, wenn du willst. Wie gesagt, habe ich für einen Test alles mal ausprobiert, aber ich bin am Ende im Normalgebrauch immer wieder auf Komfort gelandet, weil ich dachte, okay, das passt für mich am besten zum Stinger, Ja, dieser Fahrmodus.
0: Ging mir genauso, vor allem, weil ich auch... Relativ viel auf der Autobahn unterwegs war. Also ich bin auch eher die längeren Strecken damit gefahren. Jetzt nicht so im Stadtverkehr oder auf der Landstraße. Also Komfort kommt dem Wagen schon von der Charakteristik einfach am nächsten. Ja. Was ist eigentlich dieser Smart-Modus? Haben wir auch, das hatten wir schon mal, ne?
1: Ja, das, das kannst so du eine, selber einstellen, glaube ich. Oder ist das ein Ding, was sich selbst einstellt? Ja, ich glaube, ja. Also, ja, eventuell ja. Also kann
0: man auch eigentlich, also eigentlich, ganz ehrlich, Kia, Mach einfach nur Komfort und gut. Das sagen jetzt
1: wir und die Stinger-Besitzer da draußen. Noch, nein, ey, Sportfluss. diese Idioten, was fahren die war nur in Komfort? Wir brauchen doch Sport und Sport plus. Aber einmal mehr, wenn der Modus auch nicht Komfort heißen würde und es gäbe nur den, wie eben bei den älteren Autos, wird sich wahrscheinlich auch keiner beschweren.
0: Das glaube ich nämlich auch, ja. Weil wer hat schon was dagegen, wenn man jetzt nicht von jeder Fuge irgendwie durchgerüttelt wird? Ja, ja, Motor haben wir noch gar nicht so viel zugesagt, ne? Nee. Ich finde wirklich, äh, gerade auch auf der Autobahn, ist es schon beeindruckend. Wir haben ja schon gesagt, 366 PS, 510 Newtonmeter Drehmoment, ist schon ein souveräner Antrieb auch. Ja,
1: Sechszylinder. <lacht> Sechszylinder ist
0: einfach gut. Also wirklich so, was bei mir hängen geblieben ist auf der Autobahn, so dieses schnell mal durchbeschleunigen, dass man mal irgendwie eine Lücke nutzt oder schnell noch auf die linke Spur wechselt oder so, das ist echt schon schon cool, wie effizient der Stinger da nach vorne geht. Also echt beeindruckend, einfach super souverän, so vom das ganzen Fahrgefühl, souverän. So. Du weil kannst, du musst nicht heizen, sondern du kannst einfach Du kannst mit dem Verkehr spielen sozusagen und kannst dann mal schnell auf die linke Spur, mal kurz an allen vorbei, wieder rechts rüber und dann wieder chillig machen. Also das ist echt schon beeindruckend.
1: Ja, wie gesagt, souverän ist für mich das Wort, was diesen Motor eigentlich perfekt beschreibt. Denn gerade in so einem großen Auto, da würde es einfach nicht so gut passen, wenn du da einen Vierzylinder hast. Auch wenn der 300 PS hätte oder so, dann würde wahrscheinlich nominell vom Gefühl her erstmal auch gut gehen. Aber man hat natürlich immer dieses Gefühl, dass diese Motoren extrem angestrengt sind. Und das hat man halt bei einem Sechszylinder nur in Ausnahmefällen. Meistens ist es so, du denkst, ah, da ist einfach noch genügend Kraft vorhanden, genügend Kraftreserve. Du drückst drauf und dann geht es einfach souverän und trotzdem zügig voran, ohne dass sich da so ein Motor übelst anschreit und du denkst, boah krass, der muss immer nur in den oberen Drehzahlregionen unterwegs ja. sein. Es passt einfach gut. Und Sechszylinder, das ist einfach eine feine Sache.
0: Und wenn man ihn ausschöpft, komplett, dann geht es halt auch wirklich sportlich voran. Ne? Also dann ist wirklich, wir haben ja schon gesagt, Topspeed 270. Und die ähm, macht er auch laut Tacho easy. Habe ich überhaupt keine Zweifel. Das ist schon wirklich, dann ist man schon ganz weit vorne mit dabei. Also da
1: muss Audi A5, wie gesagt, Sportback, und der Vierer, das Vierer Grand Coupé muss dann schon gucken. Ja, da müssen es schon bei Audi mindestens schon ein S5 sein, das ist dann ein Diesel. Naja, also... Wie gesagt, das Ding räumt die linke Spur frei. Was sagst du zum Sound?
0: Ja, passt zu diesem grundsätzlichen... Ich würde schon sagen, es ist eher ein schneller Cruiser. Passt da gut rein. Es ist jetzt sonora sonorer Sound. Ich finde auch, dass man tatsächlich, wenn man zügiger auf der Autobahn unterwegs ist, dann kriegt man zumindest im Innenraum schon ein bisschen mehr ab als das, was wir da äh, am Anfang von dieser Folge hier gehört haben im Stand. Das war wirklich ein bisschen dünn, muss ich sagen. Da war ich, echt, da war ich ein bisschen enttäuscht. Immer unaufdringlich. Ne? Also man hört schon bassig, sonor, aber es ist nicht so, als würde ein anschreien. Auch nee. nicht beim Kickdown.
1: Es ist Gar immer nicht. immer Kontenance. Ja, also im Innenraum fand ich es eigentlich ganz ganz passend, ganz angenehm. Man hat halt, wie du sagst, so ein bisschen im Hintergrund den Motor gehört. Das von draußen, da war ich ehrlich gesagt auch erschrocken. Ein bisschen mehr in Summe könnte schon gehen, finde ich. Und Kia hat da ja noch was im, im Angebot. Ich habe ich hab ja doch ein bisschen weiter geguckt im Konfigurator. Ne? Es, es gibt dann gibt noch eine, eine Spezialität. noch. Ja, ne? es gibt noch eine Abgasanlage mit Klappensteuerung. Die ist auch nicht ganz günstig. 3.095 Euro, also schlägt schon ordentlich rein. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie die klingt. Weil wenn es zu laut wird, würde es auch gar nicht mehr zum Auto passen, finde ich. Ja. Es müsste eigentlich nur ein bisschen mehr von diesem schönen Sechszylinder auch hörbar sein.
0: Tja, das ist jetzt die große Frage. Ne? Das war bei uns auf jeden Fall nicht verbaut. Genau. Von daher können wir nicht... Können wir nicht kein Urteil uns da erlauben, ob das dann äh, ein bisschen mehr Emotion in den Stinger noch mit reinbringt.
1: Ja, andererseits würde ich sagen, ey, bevor das Ding nachher so ein richtiger Schreihals ist, dann lieber mit dem etwas dezenteren Klang unterwegs sein. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, es Eigentlich ist gesagt nicht ich. Aber andererseits, 3100 Euro, irgendwas musst du dafür <lacht> <ja> auch kriegen. <lacht> Wenn es einfach nur eine Nuance lauter ist, denkst du, oh ja, gut, 3100 Euro. Golf-R.
0: Die Akrapovic-Anlage, 4.100 und ein paar zerquetschte Euro. Ja. Das ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht der richtige Schreihals. naja hm. ah ja. Na gut. Aber äh, wir gucken aufs Gesamtpaket. Und da muss man sagen, da passt es schon während der Fahrt. Im Innenraum ist das schon äh, ein stimmiges, akustisches Signal, was da weitergegeben wird an
1: die Insassen. Verbrauch, dein Lieblingsthema.
0: Ja, Achtung, Achtung, ich bin jetzt nicht mega sparsam gefahren. Also nicht meine übliche
1: WLT-Peter-Runde. Das machst du nur bei so Bangern wie dem GT4 RS und sowas. Absolut,
0: da, wo es sich richtig lohnt. <lacht> Nein, ist tatsächlich zeitlich beim Stinger leider nicht drin gewesen, muss ich gestehen. Aber ich habe natürlich äh, hier mal geschaut, einen Langzeitverbrauch habe ich hier drin gehabt von 10,8 Litern. Mhm. Und ich auf meinen knapp 400 Kilometern, wobei da viel Autobahnanteil dabei war, bin auf 11,5 Liter gekommen.
1: Okay. Der angegebene Verbrauch, das ist ja auch immer wichtig, damit man weiß, okay, ist es nah dran, weit drüber, jenseits von Gut und Böse. Der angegebene Verbrauch ist 10,4, mhm. kombiniert. Ja. innerorts. das allerdings auch finde ich interessant, 13,5, ja. Hubraum. Es kommt der Hubraum ja, da halt einfach. Genau, da ist natürlich,
0: da ist natürlich der Sechszylinder
1: dann wieder im Nachteil mit 3,3 Liter Hubraum. Und ich habe einen Langzeitverbrauch auf meinen knapp 1000 Kilometern, wie gesagt, Langstrecke viel dabei, auch viel schnelle Autobahn habe ich ja gesagt. Es war abends viel frei, dann bin ich dann auch meistens 200 oder ein bisschen mehr sogar gefahren. 12,7. Oh. Finde ich aber ehrlich gesagt für ein Auto, was zwei Tonnen wiegt was eben 3,3 Liter Sechszylinder unter der Haube hat, finde ich das auch noch okay. Und wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich, wenn man sich richtig Mühe gibt, fährt man auch mit 10 Liter. Ja. Dann ist halt nur die Frage, braucht es dann den Sechszylinder? Dann könnte man wahrscheinlich auch einen der mega exotischen Diesel nehmen. Das würde ich mal richtig interessant finden, den Dieselstinger. Mhm. Aber
0: ja, gut, gibt es nicht mehr. Aber das ist eigentlich eine super interessante Kombination. So geht schon so in Richtung Pheton-Diesel. So ein richtiges Langstreckenauto, ne? Ja. Was war das? 2,2 Liter Diesel, 4 Zylinder. 200 PS, genau. 440 Newtonmeter. Und allein vom Drehmoment her, gut, ob man jetzt 440 Newtonmeter hat oder 510, das ist jetzt nicht, nicht der ganz, ganz entscheidende Anteil. Ich glaube, der wird auch schon. Für zügiges Reisen richtig gut geeignet gewesen sein. Eigentlich eine interessante Kombination. Also, das wäre so, wenn ich, das muss ich jetzt hier so Fazitmäßig schon mal vorwegziehen, quasi. Das wäre, glaube ich, wenn ich gezwungen werden würde, ein Stinger mir zu kaufen, dann wäre das, glaube ich, meine Wahl sogar. Tatsächlich.
1: Mhm. Oha. Ah, gut, da ist äh, Sparpeter, Da kommt Sparpeter da kommt er wieder, raus, wieder durch. Ja. Ne? Ja, ich merke das schon. Okay, aber was meinst du? Wollen wir einfach schon mal dann? Du hast jetzt ja quasi schon vorgegriffen. Ja, ich habe schon vorgegriffen. Ins ja. Fazit mal rein. Ja, rein da. Das Fazit. Da du ja schon vorgegriffen hast, mache ich einfach mal weiter. Was bei mir hängen bleibt vom Stinger ist, dass ich das Gesamtpaket extrem gut finde. Ich finde ihn sportlich. Er fällt immer noch auf, auch fünf Jahre nachdem er oder sechs Jahre ja beinahe, nachdem er auf den Markt kam und er ist wirklich für die Langstrecke super gut geeignet. Bequem, trotzdem schnell, nie drüber. Und was mich ganz besonders anmacht an diesem Auto, ist irgendwie fühlte sich alles so oldschool an. Aber oldschool im positiven Sinne. Mit vielen aktuellen Autos verglichen ist das noch so, dass ich sage, ah, das ist eine Wohltat, da einzusteigen mit vielen Knöpfen, mit so einem großen Motor. Klar, das hat auch seine Nachteile, aber irgendwie ist das genau... Das, was ihn heutzutage unter diesen, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, ja, ist ja doch ein Einheitsbrei oft bei modernen Autos. Ja, also Baukastenprinzip einfach. Genau, ne? ja. und da sticht der wirklich so
0: positiv raus einfach. Das stimmt. Wertigkeit ist auf jeden Fall auch noch, ein finde ich jedenfalls, ein großer Pluspunkt. Was man jetzt vielleicht von einem Hersteller wie Kia nicht unbedingt erwartet, also jedenfalls so imagemäßig würde ich sagen, ja klar, das ist eine gute Marke, so. Aber da hätte ich gedacht, ja, okay, die werden sich vielleicht bei so einem Ding nicht ganz so Mühe geben. Vollkommenes Gegenteil. Also fühlt sich wirklich alles
1: sehr solide an. Wirklich gut. Einfach. Ja, plus sieben Jahre Garantie in Klu. Ja. Auch noch wirklich ein Punkt, den man ja nicht außen vor lassen darf. Wenn man sich jetzt also noch einen zieht, dann hat man einfach Ruhe bis 2030. <lacht> das ist schon krass. Das sind halt dann Sachen, über die du dir keine Gedanken machen musst, mit Ausnahme von Verschleiß ist nicht viel. Und ich weiß, das klingt jetzt wieder ein bisschen hochgestochen, aber lasst es mich einordnen. Ich finde, auch für das, was man bekommt, ist das Auto preiswert. Klar, 60.000 Euro für ein Auto ist sehr viel Geld, verstehe ich und sehe ich ganz genauso. Aber nochmal, man bekommt eine ziemlich große Limousine mit einer wirklich bombastischen Ausstattung. Es gibt ja kaum was, was nicht drin ist, außer dem Klappenhauspuff beispielsweise. Ja. Man hat einen ordentlichen Motor, was heutzutage ja auch eine Seltenheit ist, dass man noch einen Sechszylinder hat, Wandlerautomatik, Allradantrieb. Das ganze Paket für gut 60.000 Euro. Und ich weiß, ich ziehe ihn immer wieder ran. Aber für mich ist das so ein Auto, was sich eingebrannt hat vom Preis. Der Tiguan aus Folge 69, ja, äh. der hat auch 60.000 Euro gekostet. Ja. Und wenn man mir diese beiden Autos hinstellt und sagt, entscheide dich, also, da muss ich nicht eine Sekunde <lacht> überlegen. Ja,
0: es ist halt ein Kia wirklich fürs Herz auch, ne? Und auch ein bisschen noch für einen Geldbeutel, wenn man sich das Gesamtpaket anguckt. Und das ist, das macht ihn wirklich
1: attraktiv. Ja. Das einzige Problem ist, sie sind auch gebraucht relativ wertstabil, was jetzt vielleicht auch unerwartet kommt. Ja. Also, wenn man Bock drauf hat, dann vielleicht jetzt noch losgehen. Wie gesagt, noch gibt es das Auto. Es erinnert mich so ein bisschen an die Alfa Romeo Giulia. Hm. Auch so,
0: wo man das Gefühl hat, okay, das könnte so ein Klassiker der Zukunft sein. ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass der Kia Stinger ein Klassiker der Zukunft werden könnte, weil es einfach so was Spezielles ist. Und auch so, wie du sagst, es ist so ein Oldschool Fahrzeug, sportliche Limousine. Wer baut sowas noch in Zukunft? Genau.
1: Und auch bei Kia wird das wahrscheinlich so ein einmaliges Leuchtturmding sein. Also ich glaube nicht, dass Kia jetzt in naher Zukunft nochmal auf die Idee kommt, so ein Auto zu bauen, auch nachdem wir ja die Verkaufszahlen eingangs erwähnt haben. Das stimmt. Da ist eher sowas wie äh, EV6 jetzt der
0: Stinger-Ersatz sozusagen, der elektrische. Genau. Ja. ja, das ist der Kia Stinger. Ne? Also äh, wo wir jetzt so lange drüber gesprochen haben, muss ich sagen... Mir auf jeden Fall wieder in guter Erinnerung.
1: Ja, einmal mehr wieder ein Auto, wo man, gut, wir hatten jetzt natürlich vorher schon beide Berührungspunkte, das heißt, wir waren nicht ganz unbefangen, als wir da rangegangen sind, aber einmal mehr so ein Auto, wo man vielleicht vorher jetzt sich wenig Gedanken drüber gemacht hat und nachdem man dann mal die Chance hatte, das Auto über einen längeren Zeitraum zu fahren, denkt man, boah krass, ist ja wirklich ein Auto mit Charakter, was echt besonders ist. Ja,
0: das, was wir immer so vermissen, Autos mit Charakter, ne? Ja. Wobei, wir entdecken ja schon einige, muss man sagen. Aber wir picken natürlich... Ich wollte sagen, Charakter das könnte raus. ja auch daran liegen, dass wir aussuchen, <lacht> welche
1: Autos wir fahren.
0: <lacht> Wer weiß, was, wie das nächste Auto so abstellt, ist auch charakterstark. Ja, definitiv, das ist wirklich auch sehr charakterstark. Ist also Und es ist ein Auto, Mehr Charakter geht fast gar nicht in dieser Fahrzeugklasse. Auto, Wenn
1: ich das auf der Straße sehe, dann denke ich bis heute, krass. Das ist ja wirklich, das sieht wirklich krass aus.
0: Stimmt, es hat auch so einen Überraschungseffekt. Genau. Du denkst, wow, das sieht aus wie ein großes SUV und so richtig stämmig. Und dann
1: kommt man näher und denkt, huch, das ist ja ganz anders, als ich dachte. Ja, und mit diesem Cliffhanger lassen wir euch quasi jetzt noch ein bisschen rätseln bis nächsten Mittwoch. Und ich sag mal so, es könnte ein anderes Auto sein, als ihr jetzt vielleicht denkt.
0: Wer weiß. Also, vielen Dank für heute, Jan. Hat Spaß gemacht, mit dem Kia Stinger und mit dir darüber zu reden, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag schon mal Tschüss bis nächste Woche.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank an dich, Peter. Vielen Dank ans Zuhören. Ihr wisst ja, das haben wir diese Folge, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt zum Podcast, zur Autoauswahl, schreibt uns gerne entweder podcast.autobild.de eine E-Mail oder ihr schreibt uns bei Instagram eine DM. Erst fahren, dann reden. Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Versuchen auch immer schnellstmöglich zu antworten. Und dann würde ich sagen, danke und bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Ne? Ciao, ciao. Tschüss.